0: Das entscheidende Merkmal bei der Keto-Diät ist, dass der Körper auf der Suche nach der alternativen Energie in den Stoffwechselzustand der sogenannten Ketose
1: schaltet. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute meine liebe Kollegin Laura Rudolf, die ebenfalls Apothekerin und PZ-Redakteurin ist. Laura hat kürzlich für uns einen Ernährungstrend und zwar die sogenannte Keto-Diät wissenschaftlich etwas genauer unter die Lupe genommen. Diese Art der Ernährung wird unter anderem nachgesagt, dass man damit schnell abnehmen kann und sich dennoch gesund ernährt. Ob dem wirklich so ist, wird Laura uns heute berichten. Hallo erst einmal, liebe Laura, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Caro. Laura, vielleicht kannst du erst einmal kurz für uns zusammenfassen, was die Keto-Diät denn überhaupt ist. Die Keto-Diät ist eine sehr extreme Form der Low-Carb-Diät
0: bei der Fett als Hauptenergielieferant dient und bei der nur sehr, sehr wenige Kohlenhydrate verzehrt werden. Es gibt quasi verschiedene Auslegungen, ich sage mal Härtegrade dieser Diät. Und wer sich strikt ketogen ernährt, der nimmt nur etwa 5% Kohlenhydrate am Tag zu sich. Je nach Auslegung kommen dann als Fettanteil zwei Drittel bis 90% zusammen und etwa 5 bis 15% Proteine. Das entspricht etwa einer normalen Proteinzufuhr. So, diese 5% Kohlenhydrate sind nicht viel. Bei den meisten Menschen sind das etwa 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Das entspricht nicht mehr als ein bis zwei Scheiben Vollkornbrot.
1: Was steht denn dann so auf dem Speiseplan bei einer keto -Diät? Bei der keto gibt es vor allem tierische Produkte und kohlenhydratarmes Gemüse. Da hätten wir
0: Fleisch, Eier, Fisch und Meeresfrüchte, aber auch Milchprodukte, viel Gemüse, Nüsse, Samen. Beim zuckerarmen Obst, dann wären wir vor allem bei den Beeren, wie etwa Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren. Du siehst, Caro, man
1: hat also trotz eingeschränkter Kohlenhydratzufuhr immer noch eine gewisse Vielfalt. Und wie reagiert denn jetzt der Körper auf diesen extremen Kohlenhydratentzug? Nun ja, der
0: Körper rutscht ja erstmal in ein Kohlenhydratdefizit. Kohlenhydrate sind normalerweise unser Hauptenergielieferant. Sie werden zu Glukose heruntergebrochen im Körper und versorgen normalerweise die Gewebe mit Energie. Um die Energieversorgung trotzdem aufrechtzuerhalten, braucht der Körper jetzt alternative Energie. Das heißt, er betreibt fleißig Gluconeogenese, er leert erstmal die Kohlenhydratspeicher. Aber das entscheidende Merkmal bei der Ketodiät ist, dass der Körper auf der Suche nach der alternativen Energie in den Stoffwechselzustand der sogenannten Ketose schaltet. Hauptakteur ist dabei die Leber. Sie wandelt jetzt Fettsäuren aus dem Körper über Enzyme in Acetyl-CoA um. Acetyl-CoA fließt normalerweise zu großen Anteilen in den Citratzyklus über, aber unter der keto kann das nicht optimal funktionieren. Das heißt, wir haben eine gewisse Anhäufung von Acetyl-CoA und die Leber wandelt dieses dann um in Ketonkörper. Das wären etwa die Ketokörper Acetoacetat und 3-Hydroxybutyrat. Die gelangen dann wieder in den Blutstrom, kommen zu Zielgeweben, etwa Muskeln und Gehirn und können dort wiederum in Acetyl-CoA umgewandelt werden und dienen dort dann als alternativer Brennstoff. Also du siehst, Caro, das ist alles sehr kompliziert, das ist jetzt auch sehr stark vereinfacht, aber der Körper schaltet vor allem in den Zustand der Ketose um. Und damit kann man dann effektiv abnehmen? Naja, zu Beginn verspricht das vor allem einen schnellen Gewichtsverlust. Das kann man sich ja auch verdeutlichen. Die Leber arbeitet unglaublich viel, sie macht sehr viele Stoffumwandlungen. Das heißt, ihr Sauerstoffverbrauch steigt und auch der Energieverbrauch der Leber steigt stark. Ob das jetzt aber langfristig auch zum Abnehmerfolg führt, das ist so ein bisschen umstritten. Es gab jetzt auch kürzlich eine Studie der Universitätsklinik in Pisa in Italien. Da haben Forscherinnen und Forscher Zweifel an dem langfristigen Abnehmerfolg kundgetan. Die Forscher hatten die Theorie, dass der Körper quasi als Kompensationsmechanismus auf diesen künstlich herbeigeführten Kohlenhydratmangelzustand quasi den Energieumsatz sinkt, den Ruheenergieumsatz. Und das bezeichnen die Forscher als sogenannten metabolischen Adaptionsmechanismus. Vereinfacht gesagt heißt das, der Körper vermisst seine Kohlenhydrate und deshalb sorgt er einfach dafür, dass er weniger von ihnen braucht, indem er den Ruheenergieumsatz senkt. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist, lässt sich wegen fehlender Langzeitstudien nicht abschließend beantworten. Aber eins ist auch klar, bei dieser Diät ist sehr viel Selbstdisziplin nötig. Und wer die Keto-Diät anfängt und dann irgendwann ein altes Muster verfällt, der nimmt halt auch schnell wieder zu. Aber das ist bei allen Diäten so.
1: Und wie gesund ist das Ganze denn jetzt? Birgt diese Form der Ernährung eventuell auch Risiken? Ja, es gibt auch Anzeichen für Risiken. Die Ketodiät
0: ist ja sehr fettreich und das kann sich auch auf die Blutfette auswirken. Das hat jetzt kürzlich eine Beobachtungsstudie gezeigt, die Forscherinnen und Forscher beim World Congress of Cardiology in New Orleans vorgestellt haben. Dort konnte gezeigt werden, dass die Ketodiät mit erhöhten LDL-Cholesterinspiegeln korreliert hat. Für Menschen, die vielleicht ein ohnehin erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko haben, ist die Ketodiät deshalb unter Umständen nicht so gut geeignet? Das sind Sachen, die können, müssen, aber natürlich nicht bei jedem auftreten. Es gibt noch andere Risiken, die mit dieser strikten Ernährung einhergehen, etwa das Risiko für eine metabolische Azidose, das heißt eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des Blutes, oder auch das Risiko für Nierensteine kann höher sein. Häufige Nebenwirkungen der Ketodiät können außerdem Magen-Darm-Probleme sein einfach auch durch die Umstellung, wenn der Körper das viele Fett noch nicht gewohnt ist.
1: Gibt es denn Menschen, für die eine Ketodiät empfehlenswert ist?
0: Ja, durchaus. Auch das gibt es. Bei Epilepsie ist die Ketodiät beispielsweise sehr gut untersucht. Dort hat man schon positive Auswirkungen zeigen können. Vor allem auf schwer behandelbare Epilepsieformen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Das ist sogar relativ gut belegt. Es gab zuletzt eine große Übersichtsarbeit aus China. 2020 gab es dazu auch ein Cochrane-Review. Die Hypothese hierzu ist, dass Ketonkörper bestimmte Signalwege hemmen, die an der Entstehung von Epilepsie beteiligt sind. Ein Beispiel dafür wäre der sogenannte mTOR-Signalweg. Aber das ist jetzt auch nur stark vereinfacht. Die antikonvulsiven Mechanismen, die dahinter stecken, die sind im Detail sehr komplex und sicherlich auch noch nicht abschließend geklärt. Außerdem konnte man zeigen, dass die Ketodiät für bestimmte Stoffwechselstörungen im Gehirn vorteilhaft sein könnte. Beispiele hierfür wären der Defekt des Glukosetransporters Glut-1 oder ein pyrovat mangel Das ist ein Enzym, das die Reaktion von Pyrovat zu Acetyl-CoA katalysiert. Außerdem gibt es auch Hinweise, dass die Ketodiät sich positiv auf Menschen mit schubförmiger Multiple Sklerose auswirken könnte. Da ist die Studienlage aber noch sehr dünn, das muss noch weiter erforscht werden. Ob die keto -Diät jetzt sinnvoll ist zu therapeutischen Zwecken, ist deshalb immer eine Einzelfallentscheidung und wird bestenfalls auch mit dem Arzt besprochen.
1: Jetzt achten ja mehr und mehr Menschen bei ihrer Ernährung auch auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Wie schlägt sich denn die keto -Diät hier? Leider punktet die keto -Diät
0: hier eher nicht. Das ist nicht wirklich überraschend. Sie enthält viele tierische Lebensmittel, das treibt den CO2-Fußabdruck leider auch etwas in die Höhe. Ganz interessant, es gibt jetzt auch konkrete Zahlen aus einer US-Studie. Demnach gehen 1000 verzehrte Kilokalorien bei der ketogenen Diät mit fast 3 Kilogramm CO2-Ausstoß einher. Das ist relativ viel. Wenn man sich mal den Vergleich anguckt, bei der veganen Ernährung sind das nur etwa 0,7 Kilogramm. Also, wer sich nur der Umwelt wegen ketogen ernähren möchte, der sollte vielleicht auf eine andere Art von Diät zurückgreifen.
1: Was ist denn dein persönliches Fazit jetzt zur ketogenen Ernährung? Ah, gut, Ernährung ist ja ein gerne und auch häufig umstrittenes Thema.
0: Und ich denke, wie bei vielen Dingen im Leben gilt, was für den einen super funktioniert, muss für den anderen nicht so toll funktionieren. Ich würde empfehlen, bei Diätvorhaben sich am besten von einem Fachmann oder einer Fachfrau beraten zu lassen. Das hat mehrere Vorteile. Zum Ersten haben diese Leute wirklich Ahnung von ihrem Fach. Zum Anderen bekommt man da meist auch wirklich Unterstützung, das heißt Konzepte oder Rezepte an die Hand gelegt. Ja, Für mich persönlich schließe ich eine Keto-Diät leider aus, aber das hat damit zu tun, dass ich Kohlenhydrate einfach viel zu sehr mag.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, Laura. Danke, dass du heute da warst und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie den zugehörigen Artikel von Laura, in dem auch die ganzen Studien, die sie heute erwähnt hat, verlinkt sind, noch einmal lesen möchten, finden Sie den auf der PZ-Website unter dem Titel Die Keto-Diät unter der Lupe. Und damit bis zum nächsten Mal bei PZ-Nachgefragt. Tschüss. Tschüss.
0: PZ-Nachgefragt.
1: Der Podcast
0: für das Apothekenteam.